0: Thank、you
1: 欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》。今天我们非常的高兴，跟各位听众见面。我们第一,一个阶段要播出的主题是人性，这是由圣文生慈善会所共稿的。篇小说，他大意是这样说：有一个面貌丑陋、长相畸形的人，娶了一个盲女为妻，对他百般的呵护，他也十分爱她，要尽力做一个好妻子。他对爱妻双目失明，一直耿耿于怀，片黄的名医。希望让他重见光明，那他便可一生无憾。妻子知道他的爱意，可是不愿接受治疗。她怕自己无法接受丈夫的外貌，在丈夫的坚持下，她还是接受了治疗，也顺利的重见天日。能够看见之后，第一件事就是看她心爱的丈夫，并告诉她这个好消息。当她一见到她丈夫的模样，实在无法忍受和这样丑陋的人继续生活下去，又不愿意背叛挚爱的丈夫，就自杀了。虽然人的外貌不是全部，可是我们很难抛弃外表的智库。在乎外表，不见得就是肤浅。谁不喜欢美的事物呢？她的丈夫想治好她的眼睛，是出于爱；妻子不想接受治疗，也是出于爱。妻子自杀了。更是出于对他的爱，妻子当然知道他的善良真心，可是无法消除对他外貌的嫌恶感，以至于感情的交相挣扎下，他选择了结束生命。性是经不起试验的。如果想试验人性，通常的结果就是看到华丽的皮相下那层丑陋的本性。也许连我们自己都会无法忍受自己的丑陋。坚持治愈他妻子的眼睛，他们将是令人称羡的夫妻。可是这位丈夫太爱他的妻子了，终至悲剧收场。也正符合了亚里士多德的悲剧三要素：性格、环境，然后命运，无法避免的悲剧啊！真的无法避免。
2: 你可曾见过他的眼睛？充满爱心和温柔的眼神，犹如天上的星星，不断闪烁，照耀你的心。你可曾见过他的？眼睛？是流露着深邃的感情。什么样的力量让你坚强？无论在何方，望着他，望着他慈祥的眼睛，你会发觉。一切烦恼变得不再重要。望着他，望着他无限的宽容，你的枷锁不知不觉被释放。你可曾见过他的眼睛？那双永远看守你的眼睛，为你抹去了阴霾，陪你度过无数的风。到变得不再重要。望着他，望着他无限的宽容，你的枷锁不知不觉被释放。可曾见过他的眼睛？那双永远看守你的眼睛，为你抹起了阴霾，陪你度过无数的风。
1: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。喜乐的生命第二个阶段，我们播出的主题是“浪子的比喻”，由李于庭神父所撰稿
3: 。耶稣说：“浪子的比喻最感人。”也最为大家所熟知，更是比喻中最长的一个故事。全文竟然有六百五十个字，但是正是因为它如此的优美动人，许多圣经学家都称它为世界上最美的一个故事。更有些学者认为这则比喻。既在强调那位慈父对逆子的爱心，因此应该叫他慈父的比喻更为恰当。可惜荡子的比喻叫了两千年，想改大概也不容易吧。和其他精美的比喻一样，这个比喻也很简单，大致是说。以前有一个富农，膝下育了两个儿子。有一天，小儿子不孝，要求父亲分家。父亲不得已，只好把财产分给了他。哪知他得到了财产之后，竟然跑到远方荒淫度日去了。当他把财……财产耗尽的时候，那个地方却来了一个大荒年。当他两手空空，无以度日，只好投靠农户去养猪。每当养猪的时候，猪吃的豆荚，他也恨不得能拿来充饥，但是农户禁止他那样做。最后，他恍然大悟。想起自己的家中有多少的佣工是衣食无虑，而自己却在这里饿肚子，痛定思痛，决定回家，并且在内心准备这样对父亲说：“父亲啊，我得罪了天，也得罪了你，我不配再称作你的儿子。”请你把我当做你的一个佣工吧。他的父亲自从他离家之后。心情日夜不安，常常站在那座山岗上，盼望着儿子有一天能再回家。那一天，当他远远地看见儿子出现的时候，早已喜出望外，乐不可支了。因此，当儿子还没把话说完，他就紧紧地抱住了儿子，并且给儿子戴上了戒指。穿上了袍子，命令仆人杀鸡宰羊，好好的来庆祝一番。现在，让我们先来分析一下。这个比喻里面的几个小问题。首先，按照当年犹太人的律法，儿子可以要求父亲分家，长子获得财产的三分之二，大致是田地等不动产；幼子则可以得三分之一，以金钱等财产为主。他在那里荒淫度日，耗尽了资财。可能这个逆子生活开始腐化，不务正业，很快的把资金都花完了。这也告诉我们，天主所赏赐给我们的天赋才能、物质财物，如果我们不好好加以利用，反而会成为犯罪的原因。骄傲以及淫乐各种罪恶，正是由此产生。猪或喂猪的工作，在当年犹太人的眼中，是被视为最卑贱的工作。法律上明白着写着，喂猪的人是可诅咒的。因此，没有一个认正直的犹太人愿意干这一行的。比喻当中的这个年轻人，他被迫去喂猪，强调他的处境潦倒。已经到了山穷水尽、走投无路的地步。走投无路时，他才恍然大悟，想起父亲的家中有这么多的佣工，丰衣足食，生活无虑。天主希望罪人的悔改，有时也可能用这种绝境来唤醒人心，回头是岸。最后，罪人改头换面，重新与天父和好。天主希望人类忏悔改正，真是用心良苦啊！幸好这位逆子多少还有点良知，虽然决定回家，但是他认为自己已经不配再做儿子。我得罪了你，也得罪了天，我不配再称作你的儿子，请把我当做你的一个佣工吧。据说有位从自杀的绝望中回生的一位女性。他后来常对人说：“当时对这个世界已经完全的失望，幸好听说耶稣从不拒绝绝望的人。我于是设法去听道理、读圣经，最后终于皈依了真主。一切的命运都改变了，他真的变了。现在。”他一心只想帮助有自杀倾向的人，而且也不知救回了多少的生命。上面已经说过，这是一个慈父的比喻。那位父亲自从孩子出走之后，日夜盼望着有一天他还会回来。果然，他的希望实现了。那一天，当他拥抱着爱子，还没有听完儿子要说的话，就命令仆人快快给他穿上新衣裳。戴上金戒指，然后杀鸡宰牛，要大家好好的庆祝一番。因为这一个死而复生的儿子回家了，一个罪人的回头，在天上也要这样的欢乐。接下去的是有关那位长子的故事。他一听说这个逆子回家了，父亲竟然在家中设席，他气得不肯进门。他向父亲抱怨，自己多年来忠心耿耿，从来没有违规违背过父亲的命令，但是父亲连一只小山羊也没有杀过。好让他和朋友欢宴一下。这位长子代表谁呢？圣经学者有的认为他代表当时的法利赛人和金师们，因为在他们的心中没有什么怜悯的心，只计划把罪人从人间除掉，从来不想想罪人也可以回头改正，重入天国。有的则认为，长子是代表着所谓的正人君子，一生墨守成规，从不犯大错，但是内心却缺乏同情心、怜悯心。不管怎样，长子的故事只是比喻中的一个小插曲，大可不必大费周章去解释。但是，父亲对长子所说的话。却是值得我们注意。他说：“孩子，你常同我在一起，凡我所有的都是你的。”可见，天主对那些循规蹈矩、独善其身的正人君子，并不讨厌。但是，天父似乎更关心那些回头改正。重新做人的不孝之子，正因为他们是一群死而复生、失而复得的迷羊，回来吧，迷失的王羊们！天父阿爸正伸手欢迎你早日回家。
4: 心灵和一的日子到了，爱是解密。迈步在新世纪，我们共庆天赋之仪。贫穷的努力的困住的。她是我的唯一，天簸的日子过了，因为有他背着我。黑暗的日子过了，又见光明。大地焕然一新，沉睡的心得以苏醒。全然相信，他是我的唯如笔清灵，跨越过千禧年，我们共庆天福来临。繁星的日子到了，快准备好神行礼。可疑的日子到了，还是揭秘。在新世纪，我们共庆天父旨意。贫穷的、努力的、困住的你，天父将来安慰你。百分之百的我全然相信，他是我的。将来安慰你，百分之百的我全然相信，他是我的唯一。
1: 各位听众，欢迎你收听喜《喜乐的生命》这个节目。《喜乐生命》第三个阶段，我们要播出《贫穷的富裕》这一本书的引言。《贫穷的富裕》这本书是由伊马内利修尼啊所写成的。伊马内利修尼生于一九零八年。她现年是九十五岁，是华国最受敬重的女性宗教领袖。她出生于优渥的比利时家庭，却花了一生的时间服务穷人，跟不公义的世界对抗。暨南大学的教授李嘉彤形容伊玛内利修女是一位非常特殊的修女。他说：“我认为全人类都应该认识她，因为认识了伊玛内利修女，也就认识了人类的贫困。”贫穷与富裕的吊诡，这简直是一场天大的悲剧。欧洲和富裕的国家人民，竟然无法享受他们的生命；相反的，生活在最贫穷地区的人民，却能够喜乐欢畅，分分秒秒因自己的存在而快乐。马列利修尼在1993年在开罗三个贫民窟待了22年之后，他说：“我离开了这个世界上最贫穷的地区之一，回到了欧洲。在贫民窟的工作非常的辛劳，成效也不大。住的是用旧桶罐搭建的简陋棚屋。”既没有电，也没有水，然而气氛却是欢乐、轻松的，有时候甚至可说是兴高采烈。回到了富裕国度的安逸舒事里，突然之间，我面对的是一种潜伏的不满足感。到处只听到埋怨、憎恨的声音。开销、政府、交通、汽油、学校、小孩、配偶、薪资、工作，这些议题接连不断地一再地被提及，并且引发了社会阶层。从上到下的抱怨与罢工，地铁工作和睡觉这句老掉牙的口号，一点也没有失去它的时效性。对许多人而言，他们的生活似乎除此之外别无其他。我也目睹了一些让我极度愤慨的这个悲惨景象：中路浪迹街头的游民，来自破碎家庭小孩的苦闷，招配我遗弃的人，失业的问题等等。没有任何人敢说自己永保无疑。尽管如此，华国再怎么说，都是欧洲一九五零年来经济成长最多的国家。国民的平均生产总值从四万法郎增加到十五万法郎，动辄爱之爱花牢骚的华国人呐、啊，难道难道这对你们来说真的还不够吗？这时，我面对一个极度吊诡的问题：开罗捡破烂的穷人啊，你们安然自在，从何而来？欧洲的富人啊，你们又为何不快乐呢？对我而言，这简直是一场天大的悲剧。欧洲和富裕的国家的人民竟然无法享受他们的生命，相反地，生活在最贫穷地区的人民。却能够喜乐欢畅，分分秒秒因自己的存在而快乐。脚前是一座看不见尽头的无底无底深渊。世间每个人都在追求幸福，但幸福究竟在哪儿？难道贫穷是一种富裕？富裕反倒具有毁灭性？难道唯有贫穷能够成就幸福吗？不可能，这一切缺乏逻辑，根本也站不住脚。此外，这个问题也像一把回力镖，最后又指回到我的身上。难道我碰巧是那种专门宣扬在时事要安贫、要放弃浮光掠影的财物以获取永恒幸福的修尼吗？我的弟兄们，让我们因在世间匮乏而赢得世世代代永无止息的富足吧。或许更糟的是。难道我把贫穷当成我生命的营业资本，仿佛贫穷是证明我之所以存在的理由吗？当然不是，贫穷是我这一辈子在世界各地奋力对抗的丑闻。
4: 分每秒擦肩而过，从不留住他在身旁，送他一。
1: 各位听众，欢迎你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》第三个阶段，我们是分享《贫穷的富裕》这一本书。啊，这本书的一年，我还记得自己刚开始的模样。当时我还是个年轻的修女，主动要求被分派去帮助陷入困境的孩童。我以高度的热情接受生平第一项的论路，到土耳其伊斯坦堡西安中学的附属小学，去协助那些贫穷的小孩。在班上，我们有一个起名为克斯特的洋娃娃，我都喜欢看到克斯特成为那群小孩效仿的对象。我们一块儿帮他洗澡、梳头、穿衣。一天。这些小女孩全都梳理干干净净的来到学校，就像科斯特一样。那些就读中学、出身富裕家庭的学生，也捐给我不少衣物和生活的用品。我理想中的公益社会已经开始展露雏形，将逐渐的实现了。我被调到家庭优渥的女子高年级班。我这时了解到，有必要让他们接触并论是在他们美好的城市里，一些悲惨社区所处的不公平情况。我带领一群志愿者到泰能克马哈勒市的贫民窟去，一大群人可怜的挤在没有灯光、没有水的房子里。这幕令人难以承受的景象，后来在班上引发了许多愤慨激昂的讨论。这些女孩子开始意识到，她们身为未来公民的责任。的确，她们当中许多人长大之后，投入了争取埃及社会平等的抗争。向来对世界各地一些不健全、不平等的现象心生愤慨。在突尼西亚，我看到贫农坐在瘦骨如彩的驴背上，随时要被地主的华丽大车给撞倒；在埃及，一些观光客傲慢的令我深深的作呕。他们满是崇敬和畏惧的注视着，让他们费了。好一番气力，才勉强登上了骆驼。对领骆驼的人，却投以轻蔑的眼光，理由是他不过是个人罢了。我内心如风雷掣电。你们这些回老啊，难道你们要永远藐视你们的同类吗？每当遇到这种情况，我总是气得跳了起来。为什么呢？为什么呢？是我这个人古怪吗？我的生命有什么特殊之处？为何我会如此犀利的看待不公义的现象呢？曾经说过召唤，他的源头在哪儿呢？是在我的童年时期吗？我抗拒贫穷的幼芽，是否就藏在圣诞的马槽之中？当时我还不到六岁，看到耶稣圣婴躺在稻草堆时，我大声的叫了出来：“为什么他要躺在稻草里呢？”我弟弟基洛有一个漂亮的摇篮啊！这不公平的，妈妈回答我说：“是她自己甘愿贫穷的，她这么做是因为世界上有太多贫穷的小孩子了。”这句话像个谜团般的在我体内激起了震荡，她在我的内心底处深深的落下了痕迹，尽管我当时还只是个小女孩。但身上已经承担了一个爱的创伤。就在三个月之前，我眼睁睁地看着我最亲爱的爸爸消失在浪涛里，他一去不回。自此之后，我变得极度的敏感，任何事都可能让我流泪。我非常的痛苦，但从未跟人提起。这。是我的秘密，我内心也同样发出反抗的怨语。为什么其他的小女孩还有她、他们的爸爸？然而，突然之间，在我眼前的稻草堆里，有一个美妙的婴孩，他对穷人充满了罗情。他向我伸出了双手，仿佛要填补我没有爱的空隙。后来。在我正式成为修女的那一天，我希望把我的名字改成他的名字，以马内利，就是神与我们同在。这个名字在圣诞节那天被大声的颂赞，圣诞节成了我生命的灯塔。
4: 双手，而我只是他的工具。因为相信，所以我们有福。我愿为他修路，为他开门，请他坐在我们的中间。因为相信，所以我们有福。我愿为他修路。
1: 各位听众，感谢你收听《喜乐的生命》这个节目。《喜乐的生命》，我们第三个阶段播出的主题是“贫穷的富裕”，这是以马内利修尼所写成的。该到哪儿寻求人类的幸福？人在青少年时期总需要一些英雄的人物。我十五岁时非常崇拜达米安神父，他选择了跟随基督的脚步。达米安神父因为麻风病人遭人丢弃在一个被诅咒的小岛，这个不公平的大遇令他非常的愤慨，于是决定和他们一起关在这个岛上，力求改善他们的生活条件。他一直抗争到临死之际，他自己最后也染上了麻风病。这，才是真正的抗争。从十五岁开始。我就知道，以后我也必须对抗各种憋惨的情况所代表的不公不义，一直到我死为止。二十岁时，我到了伦敦，跟随一位在西安圣母院当修女的表姐学英文。她负责掌管一所位在贫困社区的学校。我看到那群小孩如此令人难以承受的命运，内心的激动愤慨，因此做了我生命中的一个重要的抉择：我要加入这个可以帮助那些陷于困境的小孩的修会。自此以后，我经历了生命中各式各样的苦难，然而我也因为能够现身协助这些孩童的蓬勃发展，而找到的我真正的幸福。<音乐>我又再度面临吊诡、不公平的贫穷，这个令我气愤跳脚、势必根除的邪恶，同时也是让人快乐丰足的前沿啊！当我还住在贫民窟时，我并没有时间来好好思考这个矛盾。